0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous sommes dans l'émission « La résurrection et la science ». Vous recevrez pour cette émission Pierre et Anne Millet. Pierre est l'auteur du livre « La résurrection au risque de la science ». Pierre et Anne Millet, bonjour
1: Bonjour Bonjour,
2: bon bonjour chers auditeurs
1: de Radio-Maria. Jésus est ressuscité
2: il est vraiment ressuscité.
1: Et aujourd'hui, nous allons parler en ce premier jour de, de carême, de la résurrection. Donc, C'est ce que nous avons en profil après donc, ces 40 jours de, de jeûne, de prière, d'intensité peut-être plus importante avec le Seigneur, après le passage de la Passion et de la mort de Jésus. Donc ce sera ce profil de la résurrection. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de la résurrection.
2: Jésus annonce-t-il sa mort et sa résurrection
1: alors, Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection de façon implicite et explicite. Alors, le premier, la première manière où Jésus indique sa résurrection, c'est le signe du temple. C'est lors de sa première Pâque en l'an 27. Vous rappelez-vous, il y a un mois, je vous avais expliqué qu'il y a cinq manières de dater la, la mort de Jésus en l'an 30. Et une de ces manières, c'était donc dans Jean 2, chapitre 19. Jean nous dit.
2: « Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et je le relèverai en trois jours. » Les Juifs lui dirent, « C'est en 46 ans que ce sanctuaire a été bâti, et vous, en trois jours, vous le relèveriez ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
1: » Ce qui est intéressant, c'est que Jésus prend comme image de lui-même le, le sanctuaire. Il faut savoir que Jésus est par excellence le temple de Dieu, puisqu'il est saint et sans péché, et puisqu'on et va voir qu'il est véritablement Dieu, Jésus, et donc il est vraiment le temple de Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Et alors ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs parallèles par rapport, au, par rapport au signe du temple. Jésus est né le jour de la fête d'Anouka, c'est-à-dire c'est la fête des Lumières, c'est la fête de la consécration du temple et de la reconsécration du temple, puisque le, le temple avait été saccagé, profané à l'époque des Maccabées. Et alors Jésus, donc par cette date de naissance, il montre sa mission. Sa mission, c'est de reconsacrer le temple que nous sommes parce que nous étions le temple de Dieu, et à cause du péché originel, mais aussi de nos péchés, nous avons profané le temple, et donc nous avons besoin d'être consacrés, et c'est ce que va réaliser le Seigneur dans sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection. Ça, c'est le premier signe intéressant qui confirme. Le deuxième signe, c'est au moment de la mort de Jésus, le rideau du temple de Jérusalem se déchire. Et ça nous, ça nous montre que par la mort de Jésus, la présence de Dieu n'est plus dans le sein des saints du temple, mais si on accepte le sacrifice de Jésus pour nous, nous pouvons redevenir le temple de Dieu. Et ça, c'est quand même un signe très fort. Et ce signe du temple, donc c'est le premier signe qu'on peut, qu peut expliquer sur l'annonce la, la de, la, enfin, de la résurrection de Jésus. Le dix, deuxième signe, Implicite et très important, ça concerne le signe de Jonas. Pour authentifier sa mission et sa parole, Jésus fait des prodiges, guérit les malades, chasse des démons et soumet les éléments. Mais lorsque les scribes et les pharisiens lui demandent un signe, il donne comme signe sa résurrection. C'est ce qu'il nous dit Matthieu au chapitre 12.
2: Alors quelqu'un des scribes et des pharisiens prirent la parole et dire « Maître, « Nous voudrions voir un signe de vous. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits. »
1: Dans la résurrection de Jésus est le signe qui est donné, qui authentifie sa parole et qui va authentifier que Jésus est Dieu. Puisqu'on va voir les caractéristiques de la résurrection, ce n'est pas un simple retour à la vie. Jésus revient dans, une, dans un corps transformé. Et ce qui est très intéressant de noter aussi, c'est que Jésus donne un signe, il ne donne pas une preuve, c'est-à-dire il nous laisse sa liberté. Il nous donne un signe pour authentifier, la, pour nous aider à croire qu'il est vraiment Dieu. Et ce qui est intéressant dans, avec Jonas qui est un prophète, c'est que Jésus est le prophète par excellence. Le prophète c'est celui qui parle au nom de Dieu et Jésus étant Dieu, il parle vraiment au nom de Dieu. Alors Jésus va annoncer aussi explicitement sa résurrection, de, euh, trois fois, de façon très très explicite. C'est dans Matthieu au chapitre 16, au chapitre 17 et au chapitre 20.
2: Comment est -tu estimer justement la durée entre la mort et la résurrection de Jésus
1: Alors donc, nous, nous avons vu euh, il y a un mois que Jésus est mort le vendredi 5 avril de l'an 30 à 15 heures, c'est-à-dire ça correspond au, au 14 Nissan de, de l'an 30, et euh, donc à 15 heures, il est, il est nécessaire de, de de l'ensevelir et l'ensevelissement a lieu à partir de 18 h parce que le, le, le vendredi à 18 h c'est le début du Shabbat et c'était un double Shabbat en plus. Alors il y a deux manières de, 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 de dater le, le temps de passer dans, dans, le, dans le tombeau. Alors d'une part, le, quand Jésus est enseveli, il est mis dans, des, dans un linceul et le corps imprime dès l'ensevelissement des taches de sang sur le tissu du linceul. L'analyse de ces taches de sang montre que le contact entre le corps et le linceul s'est produit de deux, à partir de 2 à 3 heures après la mort de Jésus. Le processus de la coagulation sanguine indique aussi que le contact entre le, le linceul et le corps a duré entre 36 et 40 heures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne, concerne les fleurs. Quand on a enseveli Jésus, on a mis sur, euh, sur le linceul des fleurs, un, un, un grand nombre de fleurs, et euh, ces fleurs ont commencé à se flétrir, bien sûr. Et au moment de la résurrection, les, la résurrection va produire l'impression des fleurs sur le linceul, et, va, et donc on va figer, la résurrection fige l'état de flétrissement des fleurs sur le linceul, ce qui permet de déterminer que les, les images des, des, des fleurs se sont formées entre 30, 30 et 36 heures après que les fleurs aient été cueillies. Donc tout ça nous donne une, un temps passé dans le, dans le linceul, c'est-à-dire dans les linges mortuaires, de 36 heures. Donc le Christ meurt vers 15 heures conformément aux Écritures, c'est dans Matthieu 27. Le corps est, don, est au tombeau au plus tard à 18 heures. C'est à la fois le Shabbat du samedi et le, le Shabbat de Pâques. Alors, si on rajoute 36 heures à, à cela, le corps sort du linceul le dimanche vers 6 heures, c'est-à-dire juste avant l'aurore, sachant qu'à Jérusalem en avril, le lever du, 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 du jour est un peu après 6 heures, enfin autour de 6 heures. Et ça, on retrouve dans les Écritures, euh, cela dans Jean au chapitre 20,
2: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint au sépulcre, dès le matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit la pierre enlevée du sépulcre.
1: Le Seigneur raison 36 heures dans le linceul, et il reste trois jours, puisqu'il est le vendredi, le samedi et le dimanche dans la mort.
2: Quels sont les quatre dons du ressuscité
1: Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout est marqué dans les Écritures. Les Écritures sont d'une richesse extraordinaire. On ne les découvre pas toujours et on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour être éclairé. Et donc, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, chapitre 15, que Paul nous parle du ressuscité.
2: Ainsi en est-il pour la résurrection des morts Semé dans la corruption, le corps ressuscite incorruptible. Semé dans l'ignominie, il ressuscite glorieux. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel.
1: Alors des mystiques vont avoir des visions pour expliquer les caractéristiques de la résurrection. Je pense notamment à Brigitte de Suède au XIVe siècle.
2: « Comme l'âme est devenue immortelle et immuable en moi, ainsi le corps, par l'union avec elle, deviendra immortel, il perdra sa pesanteur, il sera subtil et léger. Le corps glorifié passera à travers tous les obstacles et ne craindra ni l'eau ni le feu.
1: » Marie d'Agreda va nous confirmer cela aussi au XVIIe siècle dans ses écrits sur la résurrection.
2: Et dans le même instant, l'âme du Seigneur se réunit à son corps et il lui donna la vie et la gloire immortelle. En quittant le linceul et les parfums, il fut revêtu des quatre dons de gloire, de la clarté, de l'impassibilité, de l'agilité et la, et la subtilité qu'il avait été suspendu dans le temps de sa conception afin de le laisser passible et de lui donner de mériter notre gloire en suspendant la sienne. Comment expliquer la résurrection et les effets sur les linges
1: Alors donc, nous avions dit que dès que le corps est dans le linceul, il va imprimer des taches de sang sur le linceul. Au moment de... De la résurrection, l'Esprit du Seigneur revient dans son corps et va donc euh, être vêtu des quatre dons, dont le don de gloire. Au moment de la résurrection, une lumière émane du corps du Christ et va produire une image par une légère brûlure sur le linceul et sur le voile par la première propriété du corps ressuscité, la gloire. L'image sur le linceul est constituée d'une série de points colorés plus ou moins rapprochés. L'intensité de la teinte jaune dépend de la densité des points colorés de teintes identiques. Les chercheurs expliquent l'empreinte sur le linceul et ses caractéristiques par une émission de lumière à partir du corps contenu dans, le, dans les linges. Les images des pièces de monnaie et l'objet ovale sous le cou laissent une trace sur le linceul indiquant un effet thermique de production de l'empreinte. Les images des fleurs sont produites par irradiation avec un rayonnement. L'image du corps ne s'est pas imprimée sous les traces de sang, ce qui montre qu'elle est postérieure. L'image du linceul est doublement superficielle. La face avant du corps a marqué le linceul et de l'autre côté il y a des traces des mains et de la face. L'image du voile de Manopolo est doublement superficielle avec une image identique des deux côtés. Le voile très fin bisu, espèce de soie marine, s'imprime donc facilement des deux côtés par effet de la lumière. Le linceul en lin, linge plus effet, ne s'imprime nettement que d'un côté. L'autre côté laisse une image très tenue, l'énergie n'étant plus suffisante. C'est pour l'effet le, sur le linge donc de la gloire. L'effet sur le linge du don de force, en fait, le, le don de force est le don d'être affranchi du poids de la matière. Ce qu'on remarque, c'est sur le linceul, la... L'image en dorsale et en ventral est identique, il y a, il y a abscesse, absence d'aplatissement du corps au niveau des épaules, au niveau des fessiers, au niveau des mollets. C'est comme si le corps était en état d'apesanteur. Et en fait donc dans ce, dans ce don, le don de force, c'est d'être libéré de, du poids de la matière. Donc d'une part de ne plus être soumis à l'apesanteur et d'autre part de pouvoir se déplacer instantanément d'un point à un autre. Alors pour, pour, les, pour les scientifiques, c'est d'être libéré du champ de X et de la, et de la particule de X. C'est le champ de X qui donne, le, le poids à, qui donne la masse à, à tout corps matériel. Alors ça c'est pour le deuxième don, le don de force. Le troisième don, le don du corps spirituel. La sortie du corps du linceul s'explique par la troisième propriété du corps ressuscité, le corps spirituel. Le corps spirituel, c'est le don de pénétrer les autres corps sans rencontrer aucune résistance. On fait, quand on a un penchement et qu'on arrache le pansement, on garde les traces, les croûtes sont arrachées, les fibres sont, sont arrachées. Sur le linceul, il n'y a rien de tel. Jésus sort du linceul en passant à travers. Il n'y a pas de traces d'arrachement des fibres et ni d'arrachement des caillots sanguins. Jésus passe d'un corps à dimension temporelle à un corps à dimension éternelle. Il n'est plus soumis aux lois physiques. La pierre du tombeau a été roulée pour être un signe de la résurrection. Donc ça, ça s'appelle en physique, le corps n'est plus soumis au principe d'exclusion de poli. Ce principe explique que deux particules de matière ne peuvent pas occuper le même espace-temps. Voilà, ça c'est pour les scientifiques. Alors, le quatrième don, c'est le don d'impassibilité. Il n'y a autre, aucune trace de décomposition du corps sur le linceul. Et donc, en fait, le corps ressuscité n'est plus soumis à la mort, il n'est plus soumis à une évolution. Le corps du ressuscité reste intact, il n'est plus soumis au lois de la biologie. Le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Il est monté au ciel avec son corps ressuscité le jour de l'ascension. C'est ce que nous précisent les actes au chapitre 1.
2: Quand il, quand il eut dit cela, il fut élevé de terre sous leur regard et un nuage le déroba à leurs yeux. Quel est le sens de la résurrection de Jésus-Christ
1: Alors, c'est en fait, quand on regarde l'histoire de la création, donc dans la Genèse, on voit que L'homme est créé à l'image de Dieu au Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden est rempli, c'est l'harmonie parfaite. L'homme est le temple de Dieu est en communion avec Dieu. Malheureusement, il y a le péché originel. À ce moment-là, on perd les dons préternaturels. naturels. C'est ce qu'indique le catéchisme de l'Église catholique. Et notamment, on perd l'immortalité. L'homme pécheur se retrouve mortel dans l'univers que nous connaissons. Il a cependant deux talents, la liberté et le temps. Le temps permet une connaissance progressive. La liberté permet de faire des choix. Le temps mesure le changement. La vie terrestre est un temps de formation, d'éducation. Le Fils de Dieu nous accompagne non pas dans notre chute, mais dans les conséquences de notre chute. Le Verbe va s'anéantir lui-même, prenant condition humaine par son incarnation. Bien plus, il va s'abaisser encore, prenant sur lui le poids de nos péchés en portant sa croix et en mourant sur le bois de la croix. Jésus a pris sur lui la dette que nous avions envers Dieu, à cause de nos errements. Il est l'agneau immolé, offert en holocauste pour la rémission des péchés. Jésus ressuscite le troisième jour, revêtant un habit de peau transfiguré, libéré des lois physiques et biologiques du monde. La résurrection de Jésus inaugure le monde nouveau, d'où le mal a enfin disparu, et avec lui, la souffrance et la mort. Elle inaugure l'homme nouveau, libéré du péché et de ses conséquences.
2: Que dire du don de force
1: Alors donc, euh, on va voir en, en détail les, les, les dons du ressuscité. Alors après la résurrection, Jésus n'est plus soumis dans son corps aux lois physiques. Il se déplace instantanément. Il apparaît ou disparaît instantanément, puisqu'il n'est plus soumis à la masse, il n'y a, a plus besoin d'énergie pour se déplacer. En, en, nous lisons en effet en Luc au chapitre 24.
2: « Comme il discourait ainsi, lui se trouva au milieu d'eux et leur dit, « Paix
1: à vous !» Et Matthieu au chapitre 26.
2: « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
1: Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que le don temporaire de force, enfin Jésus, dans, quand il ressuscite, il a le don temporaire de force, mais du temps de son vivant, il a anticipé ce don. C'est dans Matthieu, chapitre 14.
2: « À la quatrième veille de la nuit, il vint, c'est Jésus dont on parle, vers eux en marchant sur la mer.
1: » Donc Jésus anticipe ce don, ce, ce don temporairement. Et nous pouvons retrouver ce don aussi après le départ de Jésus. C'est dans acte au chapitre 8. Nous voyons que Philippe est envoyé par un ange sur la route de Jérusalem à Gaza. Il entend un Éthiopien, Éthiopien lire le prophète Isaïe. Philippe lui témoigne de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et baptise alors l'Éthiopien dans l'eau suite à sa demande. En acte 8, donc nous lisons...
2: Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus car il poursuivait tout joyeux sa route.
1: » Donc l'Esprit Saint a transporté instantanément Philippe de la route de Jérusalem-Gaza à Azote.
2: Que dire du don du corps spirituel
1: après la résurrection, Jésus traverse les, les obstacles matériels. C'est en Jean au chapitre 20.
2: Le soir venu, ce même jour, le premier de la semaine, les portes de la maison où étaient les disciples étaient fermées par peur des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Paix
1: à vous !» Alors Jésus va anticiper également ce don. Euh, cela avait été prouvé prophétisé par le prophète Isaïe, concernant donc une Vierge qui allait concevoir et enfanter. C'est dans Isaïe au chapitre 7.
2: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge a conçu et elle enfante un fils et elle lui donne le nom d'Emmanuel. »
1: Donc la naissance de Jésus se fait de façon miraculeuse. Le nouveau-né Jésus passe au travers du corps de Marie, selon la propriété du corps spirituel. Cela a été indiqué d'ailleurs par le protévangile de Jacques. Après la naissance de Jésus, Marie est donc toujours vierge. Alors ce don du corps spirituel après le départ de Jésus nous, en avons, nous en, avons, en avons entendu un témoignage. Lors d'un pèlerinage à Lisieux dans les années 90, nous avons eu le privilège de rencontrer le Père Labutte, le Père spirituel de Yvonne-Aimée de Jésus. Mère Yvonne-Aimée de Malais trois était une sœur Augustine qui a fédéré l'ensemble des sœurs Augustines du monde entier. Le Père Labutte, donc, il, a, il reçoit en 1943 une dépêche l'informant qu'Yvonne-Aimée a été arrêtée par la Gestapo. Aussi, le lendemain, il se rend à Paris avec sa mère qui souhaitait voir une nièce à l'église de Pantin. Dans le métro, Yvonne-Aimé lui apparaît par bilocation, donc c'est simplement un corps euh, énergétique. Yvonne-Aimé lui apparaît et lui dit ⁇ Prie, prie, si tu ne pries pas assez, on m'embarquera ce soir pour l'Allemagne. Ne le dis à personne. ⁇ Le père, après avoir prié à la chapelle de la médaille miraculeuse rue du Bac, se rend chez les Augustines. Il demande d'aller prier dans le bureau d'Yvonne-Aimé. Soudain, il entend dans le bureau un bruit sourd, semblable à celui d'un cavalier sautant de cheval. Il se retourne et se retrouve en présence d'Yvonne-Aimé, alors que le bureau est toujours fermé et que le couvent est fermé également à clé par peur des Allemands. La mère Yvonne-Aimé a été transportée de la prison au couvent, corps, âme et esprit, par son ange selon elle. Dans le corps d'Yvonne Aimé, elle arrive avec son corps matériel dans un bureau fermé, à l'intérieur d'un couvent fermé à clé. Elle a eu de façon temporaire le don du corps spirituel. Elle a pu pénétrer les autres corps sans aucune résistance.
2: Que dire du don de gloire
1: Alors le don de gloire est très très intéressant parce que euh, en fait, on a vu que le don de gloire imprimait les, les images du corps mort de Jésus sur l'un seul et du visage restu, ressuscité de Jésus sur le voile de Manopelo. Mais ensuite, quand Jésus se montre en ressuscité, il, il se montre, euh, pas, pas avec sa gloire, pour être proche de ses disciples. Alors, ce qu quand Jésus ressuscite, ce qui est très intéressant à voir, c'est que Jésus est différent dans son appartement, dans son apparence. Pardon. Les deux visages du linceul de Turin et de, du voile de Manopelo, bien que superposables, ne sont pas identiques. Ils sont superposables, on est sûr que c'est la même personne au même moment, mais ils ne sont pas identiques, on dirait deux personnes différentes. Alors, quand on voit les Écritures, Marie de Magdala, elle voit Jésus, mais elle pense que c'est le gardien du jardin. Elle le reconnaît que lorsque Jésus l'appelle par son prénom Marie, parce que Jésus alors révèle à travers une apparence différente sa présence d'amour. Ça nous est relaté cela dans Jean au chapitre 20. «
2: Ce disant, elle se retourna et vit Jésus qui était là, et elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleurez-vous Qui cherchez-vous » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis et j'irai l'enlever. » Jésus lui dit, « Mariam. Elle, » Elle, se retournant, lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. »
1: Alors, on, peut, on pourrait dire, tiens, bon, c'est un exemple, peut-être qu'elle qu était affectée, Marie-Madeleine, qu'elle ne reconnaît pas, etc. Mais cela arrive aussi à, aux autres apôtres et disciples, notamment il y a ce passage magnifique où Jésus, chemine, Jésus ressuscité, chemine avec les disciples d'Emmaüs. Cela nous est relaté en Marc au chapitre 7, 16. Pardon.
2: Ensuite, il se montra sous un, une autre forme à deux d'entre eux qui cheminaient, se rendant à la campagne.
1: Donc Jésus se montre sous une, une apparence différente, nous dit l'évangéliste. Alors Jésus ressuscité apparaît aux disciples maïs et ils ne le reconnurent pas, bien que cheminant avec lui. Ils ne le reconnurent qu'à la hâte lorsque Jésus bénit et rompt le pain, dans Luc 24.
2: Et ils se dirent l'un à l'autre. « Est-ce que notre cœur n'était pas brûlant en nous lorsqu'il nous parlait sur le chemin, tandis qu'il nous dévoilait
1: les Écritures ?» Donc l'apparence de Jésus n'est pas la même, mais quand sa présence est toujours la même, c'est une présence brûlante d'amour que ressentent les disciples d'Emmaüs. Alors Jésus, après sa résurrection, envoie ses disciples en Galilée, c'est dans Matthieu 20, au chapitre 28,
2: « Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. En le voyant, ils se prosternèrent, mais il y en eut qui doutèrent.
1: » Ils doutent car Jésus n'a pas la, la même apparence. Et en Jean, chapitre 21, on lit.
2: « Le matin déjà venait. Jésus, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. »
1: Alors, les disciples n'ont rien pris, ça rappelle un épisode antérieur du vivant de, de Jésus. Jésus leur dit de jeter le filet du côté des droits de la barque. Ils prennent beaucoup de poissons et en se re remémorant un événement similaire, Jean s'écrit
2: « C'est le Seigneur
1: !» Et en Jean 21 nous lisons « Jésus leur dit, venez
2: déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander qui êtes-vous, sachant que c'était le Seigneur. »
1: Alors, c'est très intéressant de voir que les apôtres, ils disent la vérité, sont des véritables témoins. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas « Ah, oh, on reconnaît Jésus ressuscité, etc. » Ils commencent par dire qu'au début, ils ne le reconnaissent pas à son apparence. Donc, c'est des témoins crédibles. Jésus se présente sous une autre apparence. Pourquoi ce changement Est-ce pour nous montrer un changement d'état Est-ce pour nous montrer que seule la présence compte Est-ce pour nous préparer à l'Eucharistie Alors, le, le don temporaire de Jésus avant sa mort. Le, le, temps, le don temporaire de gloire de Jésus avant sa mort, nous l'avons au moment de la transfiguration. Luc nous dit que l'aspect du visage de Jésus devint autre. Le ressuscité avec le don de gloire est à la fois le même et tout autre, au point que les disciples ne le reconnaîtront pas tout de suite. Alors donc, nous lisons en Luc au chapitre 9.
2: « prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement d'un blanc éblouissant.
1: » Donc la transfiguration est une anticipation du Christ ressuscité pour Pierre, Jacques et Jean. C'est pour, pour les aider à reconnaître le jour où il sera ressuscité. Alors le, ce don de gloire ou de clarté, après le départ de Jésus, nous avons un exemple avec Saint-Séraphin de Sarov. Justement, notre émission suit euh, l'émission « Acquiert le Saint-Esprit
2: ». Alors, il euh, y a le Père… Euh...
1: Alors, en fait, c'est euh, un chrétien qui s'appelle Motovilov et qui se pose la question, c'est au 19e siècle, hein, il se pose la question « Quel est le but de la vie chrétienne ?» Et donc il, il, il va voir un certain nombre de, de moines, etc. Il et finit par rencontrer le Père Séraphin.
2: Alors le Père Séraphin me prit par les épaules et les serrant très fort, dit Nous
1: hum ⁇ Nous sommes tous les deux, toi et moi, en la plénitude de l'Esprit Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas
2: ?⁇ Je ne peux pas, Père, vous regarder. « Des foudres jaillissent de vos yeux. Votre visage est devenu plus lumineux que le soleil. J'ai mal aux yeux.
1: » Le Père Séraphin dit, « N'ayez pas peur, ami de Dieu. Vous êtes devenu aussi lumineux que moi. Vous aussi vous êtes à présent dans la plénitude du Saint-Esprit. Autrement, vous n'auriez pas pu me voir.
2: » Inclinant sa tête vers moi, il me dit à l'oreille,
1: « Remercie le Seigneur de nous avoir accordé cette grâce indicible. Vous avez vu, je n'ai même pas fait le signe de croix. Dans mon cœur, en pensée seulement, j'ai prié. Seigneur, rends-le digne de voir clairement, avec les yeux de la chair, la descente de l'Esprit-Saint, comme à tes serviteurs élus, lorsque tu dénias leur apparaître dans la magnificence de ta gloire. » Donc ce, ce don de gloire, ça a été pour un don de Dieu pour, pour l'Église, puisque le Père Séraphin a, a dit « Le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. »
2: Que peut-on dire encore du corps ressuscité
1: Alors le corps de Jésus est une réalité physique, il a une consistance. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fantôme. Jésus permet à Thomas de le toucher en Jean chapitre 20.
2: Puis il dit à Thomas, porte ton doigt ici et vois mes mains, porte ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule mais croyant.
1: Jésus, pour montrer qu'il n'est pas qu'un esprit, mais qu'il a un corps, se laisse toucher par ses disciples et mange avec eux. C'est en Luc au chapitre 24.
2: Comme il discourait ainsi, lui se trouva au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous !» Saisi de stupeur et d'effroi, ils croyaient voir un esprit. Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés Et pourquoi des pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et constatez, car un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Et se disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne croyaient pas encore à cause de leur joie et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et en mangea devant eux.
1: » Donc, il faut bien voir que Jésus, c'est le premier des ressuscités. Quand on parle de la, du fils de la veuve de Naïm, de la fille de Capharnaüm, du, du rabbin, et surtout de... Hum, de Lazare, en fait, ce ne sont pas des résurrections. Ça meurt toujours quand on parle de résurrection. Ce sont des simples retours à la vie. C'est-à-dire que Lazare, au bout de quatre jours où il est dans le tombeau, il revient à la vie, mais dans toujours son corps, le même corps mortel. Jésus revient à la vie. Il est ressuscité. C'est un corps transfiguré, transformé. C'est un corps qui est sans doute le corps qu'on avait avant le péché originel, un corps libéré des lois physiques, des lois biologiques et surtout de la mort. Alors, l'Église connaissait ces, ces quatre dons, de toute façon, elles sont dans les Écritures, Elle n'en parle peut-être pas souvent, mais euh, je n'en veux pour preuve que saint Thomas d'Aquin, dans la, dans la Somme théologique, donc, saint Thomas d'Aquin va relater euh, un, un théologien qu'il qu a beaucoup lu, qui s'appelle Hugues de Saint-Victor, et il rapporte les propos d'Hugues de Saint-Victor, donc, lorsqu'il parle du sacrement de l'Eucharistie.
2: Hugues de Saint-Victor a prétendu que le Christ, avant la passion, assuma à des époques diverses les quatre dons d'un corps glorifié. La subtilité lors de sa naissance, quand il sortit du sein intact de la Vierge. L'agilité lorsqu'il marcha à pied sec sur la mer. La clarté dans la transfiguration. L'impassibilité à la scène lorsqu'il donna à ses disciples son corps à manger. Et selon cette thèse, il donna à ses disciples un corps impassible et immortel.
1: Alors, il faut voir, quand ils utilisent, quand U de Saint-Victor utilise la subtilité, c'est la même chose que le, que le corps spirituel. Et quand ils utilise l'agilité, c'est la même chose que le don de force, donc alors, maintenant, euh, nous allons voir les, le témoignage particulier de Jean. Jean était très proche de Jésus.
2: Quel est le témoignage de Jean
1: Ce qui est intéressant de voir, c'est que Marie-Madeleine vient pré prévenir euh, Pierre et Jean qu'on a volé le corps du Christ. Et donc, ils accourent au tombeau pour, euh, pour voir ce qui se passe. Et... Quand Jean voit les linges, Jean se met tout de suite à croire à la résurrection. Comment peut-on expliquer qu'il croit à la résurrection Alors, il faut reprendre le texte de Jean au chapitre 20, en essayant de le prendre le plus, la traduction la plus, la plus vraie possible. Donc, au chapitre 20, nous avons
2: Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les linges gisant et le suaire qui avait recouvert la tête, non pas gisant à plat avec les linges, mais distinct, disposé en rond à la même place ou enroulé lui-même en place. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut.
1: Le simple fait de voir les linges permet à Jean de, de voir et de croire tout de suite en la résurrection. Alors, les deux disciples, ils voient les linges. Les linges, donc, le, les linges principaux, c'est le linceul de Turin, la coiffe de Cahors et les bandelettes. Alors, ils il les voient exactement comme ils avaient été mis lors de l'ensevelissement du Christ au tombeau. Sauf que les linges sont affaissés, gisant. Une fois le corps sorti, donc par le... Par euh, le, la propriété du corps spirituel. Ça, le corps est parti à travers les linges. Les linges se sont affaissés. Les, les le, le linceul est assez lourd, donc les tissus s'affaissent simplement. Les deux disciples voient le suaire, c'est-à-dire le voile de Manopelo, se distinguant des autres linges. C'est intéressant de, cette remarque. On fait, le, le voile de Manopelo est une espèce de soie marine, ça s'appelle du bisu. C'est très léger. Et en fait, le, ce voile va légèrement se rigidifier et conserver sa forme pendant un certain temps. Le voile a acquis une mémoire de forme, comme un linge repassé après un médonnage. Il reste enroulé en rond, rigidifié dans la forme que lui donnait la tête de Jésus. Il est à la même place que lorsqu'il était posé sur le visage de Jésus. Le corps du Christ est sorti du linceul sans changer la disposition des linges. Jean conclut d'une part que l'on n'a pas volé le cadavre, comme le croit au début Marie-Madeleine, d'autre part que le Christ a traversé les linges. Pour Jean, le Christ est donc ressuscité, car son corps glorieux a traversé les linges. Alors, ce qui est très intéressant de voir, c'est aussi la position de l'apôtre Thomas qui euh, peut nous ressembler à certains égards, sûrement. Alors, les disciples racontent à Thomas le, le dimanche de la résurrection, qu'ils ont vu le Seigneur. Oh, oh, mais Thomas ne peut les croire. Il veut absolument voir pour croire. Huit jours après, donc, le dimanche suivant, la résurrection, Jésus se manifeste aux disciples en présence de Thomas. Jésus, au verset 27, dit à Thomas de mettre sa main dans son côté. Donc cela nous est relaté aux gens au chapitre 20.
2: Or Thomas, dit Didyme, l'un des douze n'était pas avec eux quand vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la place des clous, « Si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, et debout, au milieu d'eux, il dit « Paix à vous !» Puis il dit à Thomas « Porte ton doigt ici, et vois mes mains, porte ta main, et mets-la dans mon côté. » et ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu.
1: Thomas est appelé à toucher du doigt la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection est le signe promis et donné par Jésus, qui atteste qu'il est bien Dieu. Avec ce cri « mon Seigneur et puis mon Dieu », Thomas reconnaît que cet homme Jésus, son Seigneur qu'il connaît, est aussi son Dieu. C'est le signe que le Seigneur a promis aux pharisiens et aux scribes, le signe de Jonas, qui authentifie que le personnage historique de Jésus est vraiment Dieu.
0: Il y a Martine maintenant avec nous qui souhaiterait intervenir dans cette émission. Martine, bonjour. 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 Bonjour,
1: bonjour
3: monsieur madame Miliers. Je Bonjour. voudrais vous dire que je suis vraiment émue par, euh, par euh, cette émission que j'ai écoutée euh, tout, complètement. D'abord, vous féliciter pour votre érudition. Euh, C'est incroyable les références que vous faites. Euh, euh, D'abord, euh, votre intervention est très biblique, très christocentrique. Et je, je découvre les quatre dons de gloire, de force, euh, j'ai noté hein, du corps spirituel et d'un, j'ai pas bien compris d'impassibilité.
1: Oui, c'est ça. Salut. Vraiment,
3: et ça m'a encouragé parce que j'ai compris maintenant la, la virginité de la de la Vierge Marie euh, euh, de que que, nous, que en laquelle nous croyons, hein, bien sûr. qui Donc serait euh, passé euh, venir par le don de force qu'avait Jésus.
1: Tout à fait, tout à fait. Et le, le, la deuxième émission donc, qui a eu lieu en octobre, je, oui. par, je, je parlais de Marie la Sainte de Dieu, de la Bible aux quatre dogmes, pour montrer oui. euh, les quatre dogmes qui qu étaient bien ancrés dans la Bible, dans l'Ancien Testament et aussi que les deux derniers dogmes les plus récents, c'est-à-dire la Virginité de Marie et l'Assomption, les papes avaient demandé un signe du ciel. Et ce, oh signe à, et ce signe est arrivé par la France en plus.
3: Ah d'accord. Vraiment, cela me réjouit. Hein. J'ai été passionnée par l'écoute de, de, de votre prestation et puis j'ai admiré les précisions, le linceul, les fleurs, les six heures du matin, le dimanche, les 30 au tombeau, mais vraiment je me dis que tout ne peut que concorder et avec la Bible et avec vos recherches qui doivent être très nombreuses et je me disais pour conclure, que dire à ce Jésus ressuscité euh, la joie qu'on a d'avoir un, un vrai Dieu, un vrai homme et on peut je pense que l'adorer, non
1: Alors On peut faire mmh. que ça parce qu'il est tellement grand il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Oui, pour un seul d'entre nous, il serait monté sur le bois de la croix. Ah, donc, quelle un amour. émotion oui. On ne peut pas imaginer cet, cet amour de Dieu, parce qu'on a du prix à ses, à ses yeux, notre âme est immortelle, et donc on a un prix énorme aux, aux yeux de Dieu qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc ma prestation, en fait, tout vient de Dieu, parce que Dieu, quand j'ai eu 33 ans, il est venu, il a pu se oui. présenter dans ma vie, et il a révélé sa présence, sa sainteté, et il a transformé ma vie pour mon bonheur et pour euh, celui de ma femme. Donc j'ai une dette envers Dieu qui. Une dette énorme envers Dieu, mais je sais qui même, tel que je suis, même si je suis un pécheur. Mais... Oui. Voilà,
3: mais on sent votre passion pour les écritures, votre passion pour euh, euh, l'histoire de la vie de Jésus. Et, euh, et vraiment, je vous remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup, Martine. Merci.
3: Merci à
2: vous.
1: Et donc, euh, les, les, de, les, euh, en épilogue, je veux dire que...
2: Oui, le linceul de Turin et le voile de Manopelo sont les deux seules vraies images du visage du Seigneur Jésus-Christ non faites de main d'homme.
1: La mort et la résurrection du Seigneur ont produit l'empreinte du corps comme en est négatif, sur le linceul de Turin représentant un homme supplicié, crucifié conformément aux Écritures, avec les yeux fermés, la bouche fermée, mort. Et la résurrection du Seigneur a produit l'empreinte du visage en positif sur le voile de Manopello, représentant une face d'homme, gardant les traces de la passion conformément aux Écritures, avec les yeux ouverts, la bouche ouverte, vivant. Dieu s'est fait chair et a épousé notre condition humaine. Jésus a pris sur lui nos péchés et nous a rachetés par sa passion et sa mort. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Des centaines de disciples l'ont vu ressuscité et en témoignent dans la Bible.
2: Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour chaque être humain. Et toi, auditeur, tu peux avoir une relation personnelle avec lui, parce qu'il t'aime et qu'il veut te rejoindre dans ton humanité. Ouvre ton cœur et donne ta vie à Jésus, car il veut ton bonheur.
1: On peut avoir une, une relation personnelle avec Jésus. Ça a été la grande découverte de notre vie. Et je, je cite dans mon livre de témoignage d'ailleurs la philosophe Simone Veil, dont le frère était un, un très grand scientifique. Elle déclarait, Simone Veil, la disciple d'Alain, hein, du philosophe Alain, « Dans mes raisonnements sur l'insolubilité du problème de Dieu, je n'avais pas prévu la possibilité de cela, d'un contact réel de personne à personne » ici-bas, en un, trait, un être humain et Dieu. » Donc la, la résurrection, c'est vraiment le centre de, no de notre foi. Euh, Saint Paul, dans l'Épître Romain, dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Et nous allons voir, dans les, dans les mois qui suivent, encore des signes que le Seigneur donne de sa résurrection. Notamment, dans les deux prochaines émissions, nous allons parler des miracles eucharistiques. Et nous allons voir que, L'hostie consacrée devient totalement Jésus, Jésus enfant, Jésus adulte, Jésus vivant sa passion, Jésus mort et ressuscité. Nous avons retrouvé les quatre dons du ressuscité dans les miracles eucharistiques, dans les 150 miracles eucharistiques que j'ai analysés. Un certain nombre manifestent clairement la résurrection du Seigneur. Voilà, chers auditeurs, je crois que notre émission se termine. Et je vous souhaite une, un bon temps de, de carême, dans la joie de, la, de voir se profiler la résurrection du Seigneur et, de, et son amour qu'il nous a manifesté et que nous ne pouvons même pas imaginer. Soyez tous bénis.
0: Merci beaucoup Pierre et Anne Millet. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission La Résurrection et la Science avec Pierre et Anne Millet. Aujourd'hui, nous parlions de la résurrection de Jésus. Pierre Millet est l'auteur du livre La Résurrection au risque de la science. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.